0: Impacto Deportivo. Nos encontramos eh, aquí, 20 para las 4, en el edificio del IND, el Instituto Nacional del Deporte, junto al secretario eh, regional ministerial Juan Pablo Esperer. O sea, así es, eh, vamos a estar conversando sobre el deporte, sobre todo lo que está sucediendo acá en Concepción y en la región que ha tenido harto trabajo. En, en septiembre se cumple un año y medio ya. Eh, Juan Pablo, secretario, muchas gracias por est permitirnos estar acá esta tarde
1: Hola Sergio, muchas gracias, muy contento de poder comentar la, la actualidad deportiva Lo que estamos trabajando con, con todos los amigos de Impacto Deportivo Y sí, como, como tú bien dices, en septiembre ya va a ser un año y medio de, de trabajo bastante intenso Pero entretenido, eh, muy contento, creemos que estamos haciendo hartas cosas Así que contento nomás
0: Fantástico. Eh, justo le tocó un, un año eh, y medio bastante recargado de cosas. Eh, fuimos eh, el ojo, todo el ojo, estaban puestos en Concepción en el rally de este 2019 y sacaron bastante eh, conclusiones positivas en, en este evento que reunió a más de 150.000 turistas, miles de personas, 12 de comunas. Se restó Gualpena al final, creo. Sí, fueron definitivamente 11 que estuvieron con, con todo esto del rally y y fue tan buena la recepción que ya está para el 2020, confirmado Concepción.
1: Sí, exactamente. Fue una, una coyuntura que, que nos tocó heredar de un trabajo de larga data, no solamente de las autoridades anteriores que, que mucho impacto le, 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 otorgaron, le otorgaron a esta iniciativa, sino también de la misma productora que, que lleva ya años de experiencia en el Rally Móvil, y nosotros tanto con el intendente Jorge Ulloa como, como con el intendente Sergio Yagaman eh, le dimos la relevancia que merece a una instancia mundial en nuestra zona con los mejores exponentes de, de la categoría y en ese sentido realizamos un trabajo, la verdad, con bastante poca anticipación esto se supo en octubre la verdad después nos pusimos a trabajar ya directamente en noviembre, con vacaciones de verano entre medio y por lo mismo creemos que el resultado fue bastante bueno, nos hubiese gustado que hubiese sido mejor, creemos que para la próxima edición del año 2020 vamos a tener más tiempo, ya estamos en conversaciones con la productora para ponernos a trabajar durante el mes de agosto, eh, pero la verdad es que muy contentos, los resultados nos dejaron a todos muy satisfechos, tanto en lo económico, en lo deportivo, en la proyección de la región, en la muestra de la marca Región del Bío al extranjero eh, tiene efectos incalculables que nosotros pretendemos potenciar desde lo que es el deporte para hacer un, un aporte verdadero a todo el desarrollo de la región. Esto fue solamente un ejemplo, ya lo habíamos visto en años anteriores con la Copa América, pero estamos convencidos de que el deporte puede lograr posicionar a una zona metropolitana, a una región en el concierto mundial si las cosas se hacen bien y se trabajan de manera seria
0: eh, y ¿cómo, se, ¿Cómo se trabajó esto? Usted me decía que fue en octubre pocos meses para, para organizar un, un, un evento de este tamaño eh, bastante grande mucha gente se una noticia que, que los dejó a todos, yo creo, que un poco congelados y un poco nerviosos también para preparar esto.
1: Sí, bueno, nosotros lo sabíamos de que era una opción desde, desde que asumimos. Nosotros asumimos en marzo del año pasado y en abril teníamos el evento candidato que estaba financiado y planificado, eh, lo, se realizó de la mejor manera, tuvimos algunas algunos inconvenientes con grupos ecologistas que levantaron algunas alertas, consideramos sus peticiones, hicimos algunos ajustes, sobre la marcha, porque además teníamos a la gente del WRC y a la gente de la FIA observándonos y midiendo la capacidad que nosotros teníamos de un mundial. Salió todo excelente, eh, la verdad es que los comentarios fueron muy buenos y eso fue fundamental a la hora de que la FIA en el mes de octubre, en su Congreso Mundial, otorgara la fecha a la región del Biobío A partir de eso se formó una mesa liderada por el Ministerio del Deporte acá en la región ...de coordinación de todos los servicios públicos y privados... ...e instituciones que también pudiesen estar relacionadas... Eh, ...a solicitud del Intendente Jorgullo en su momento... ...por supuesto también como nexo directo con la productora... ...y de ahí en adelante fue ir viendo ítem por ítem... ...o sea todo lo que tenía que ver con aduana... ...todo lo que tenía que ver con Policía e Investigaciones... ...con carabineros, con la serie de Transporte... ...los cortes de tránsito, los eventuales feriados... ...que se hablaron en un momento... Fue un trabajo realmente muy intenso, eh, pero que nos dejó tremendamente contentos. O sea, los, los comentarios no solamente de la gente que vino, que creemos que se fue muy feliz, sino del delegado de la FIA para el rally eh, han sido tremendamente, tremendamente positivos. O el sea, mismo ha establecido de que el salto de un rally nacional a un rally mundial, en el caso de Chile, fue una experiencia buena. No, no, no dice excelente porque también es es un poco más conservador en sus palabras y uno lo entiende pero ya el hecho de que ya aquí esa experiencia fue buena no, nos pone tremendamente contentos. Hay algunos algunos que por supuesto hay que mejorar algunos protocolos con carabineros por ejemplo lo que pasó en el primer día en el check down de que hubo algunas algunos ingresos de carabineros a la ruta lo cual no estaba dentro del protocolo de seguridad que hayamos trabajado creemos que realmente repente la ansiedad nos pasó un poco a la cuenta pero, pero son trabajables son absolutamente trabajables también tenemos algunas lecciones nosotros siempre pensamos que iba a haber mucha aglomeración de gente en el casco urbano y nos dimos cuenta que eso no fue así. La ciudad y la zona metropolitana no colapsó, las calles no colapsaron. Y eso es, se debe principalmente a que el público de rally, los 150.000 que vinieron a ver rally, se van a las rutas. Se quedan en, en las casas rodantes, se quedan acampando, están en la ruta y ahí es donde quieren estar. Y también es un poco lógico, si uno cuando es fanático del deporte eh, va al estadio, va al gimnasio, no, no va necesariamente a pasarlo bien, a pasarlo bien. Eh, a, digo, a lugares anexos y, y eso es algo que tenemos que conversar y a partir de lo cual creemos que hay una tremenda oportunidad para las eh, 22 comunas restantes que no fueron parte en esta edición de empoderarse más porque van a tener mucha gente aquellos lugares en que las rutas estén ubicadas.
0: Sí, y hablando respecto a eso de las comunas, se, se espera obviamente agregar más comunas al, al próximo rally del 2020 y respecto a lo de Valpén, eh, ¿pasó por una decisión de ustedes o por una decisión de la municipalidad?
1: Eh, respecto de lo, de lo primero, la respuesta es sí. Nosotros estamos abiertos a eh, incorporar más comunas de la región. Queremos, ojalá, el día de mañana cuando ya cumplamos los tres años de contrato, independiente de que, de que siga o no, haber mostrado las 33 comunas de la región, creemos que todas tienen potenciales, tanto turísticos, patrimoniales y deportivos para ser parte de este evento, ya estamos recibiendo eh, solicitudes de, por supuesto, las 11 que ya fueron seguir siéndolo y algunas otras que han mostrado interés para mostrar sus potencialidades y poder ser parte de este evento como por ejemplo Tomé, ya nos manifestó eh, Los Ángeles, también está muy interesado en ser parte de este evento y ahora justamente estamos recopilando esa información, nosotros también derivando los los, los resultados que tenemos en cuanto a ingresos de público, aumento de fuerza laboral de distintos locales, el aumento de la actividad económica para también ir mostrando lo que esto fue a las comunas y hacer un, un trabajo de retroalimentación en orden a definir cuáles van a ser las que van a ser parte de, de, del, del evento 2020. Y respecto de lo de Walpuen, fue una, una decisión de la productora en conjunto con la autoridad regional más que de la municipalidad. La municipalidad siempre están dispuestas a facilitar todo lo que sea necesario para tener este tipo de eventos en sus, en sus comunas. Pero la verdad es que eh, nosotros también entendimos de que existiendo la posibilidad de realizar aunque sea un mínimo impacto a, a nuestro ecosistema, lo, el presidente Piñera lo estableció como una prioridad y un lineamiento del gobierno, lo mejor eh, y, y lo más seguro para todos, tanto para la municipalidad, para la ciudadanía y también para la tranquilidad de nuestros grupos ecologistas, lo mejor era obviar la etapa tanto del evento candidato y luego posteriormente del rally mundial donde también habíamos conversado en un momento de hacer la premiación en vivo, en Caleta Lenga Ahí va a estar el final de, de la competencia Pero la verdad es que ante esa coyuntura Era lo, lo más sensato eh, Dejarlo quizás para otra vez Pero por esta ocasión pasar
0: Buenísimo, así como se va expandiendo eh, La comuna en cuanto a, a, a este tipo de eventos Eventos mundiales ya se había jugado Mundial Sub-17, se había jugado también La Copa América acá Se va expandiendo también en otros aspectos En cuanto a la equidad de género Un tema que está en la palestra todavía y que ahora se va a visto con, con la representante, creo que sí, va a ser Fernández Vial, el representante de fútbol en, lo, en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se va a jugar en la Pampa.
1: Exactamente, nosotros como ministerio, y particularmente yo diría desde un, desde una convicción interna, la ministra Bolín Cantor ha tomado esta cruzada como una cuestión casi personal, y, y realmente creemos que se ha notado. o sea Y además también así nos lo indican todos nuestros... ...nuestras mediciones en el sentido de que... ...lamentablemente hoy en día si tenemos un país... ...que es mayoritariamente inactivo... ...lo es aún más en, en las mujeres de nuestro país... ...o sea, ahí tenemos una... una bueno ...obviamente un déficit... ...pero una potencialidad en aumento... De la, ...de la participación deportiva y actividad física enorme... ...ya que las mujeres están practicando lamentablemente... ...mucho menos deporte... ...y por lo mismo equiparar la cancha... ...en, en disminuir la brecha de género... ...aparece como una prioridad... ...tanto por convicción como por dirección de las políticas públicas que estamos ejecutando. Y por eso que desde la región, eh, si bien se logró a nivel nacional incorporar en los Juegos de Deportivos Escolares el fútbol con una final sudamericana, lo cual es inédito en nuestro país, nosotros tomamos la bosta y quisimos hacer lo mismo en aquello que nos compete más a nosotros, que son los Juegos de la Araucanía, son nuestro hito competitivo más relevante de la región sin pasar a lo nacional, esto es netamente regional, y en el Consejo Ejecutivo del año pasado se los Nuestros pares argentinos estaban muy interesados en trabajar en el tema paralímpico Lo cual lo encontramos excelente y de hecho tuvimos los primeros Juegos para la Ucanía, Pero nosotros a su vez levantamos el tema de la brecha de género En que era necesario incorporar más deporte, incorporar más mujeres a los Juegos de, de la araucanía, eh, Particularmente en el fútbol, que es un deporte que está teniendo un tremendo auge Y también hay que ser honestos, desde la clasificación de La Roja, al Mundial Femenino Que ya se llevó a cabo En ese tiempo todavía estábamos clasificados, no no había ocurrido la competencia y eh, después de bastantes conversaciones, porque también hay que ser honestos, implica un gasto bastante grande para, para el, 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 la región organizadora, en este caso La Pampa, eh, logramos que nuestros pares argentinos se convencieran y hoy en día ya tenemos nuestro primer representante que es Arturo Fernández Vial, estamos seguros que lo van a hacer excelente, esto es un momento realmente histórico, consideramos nosotros, por eso quisimos estar en el partido donde nos dimos cuenta que a estas chicas les inculcan la furia de guerrera desde chiquititas porque el partido fue de dientes apretados, o sea, Guachipato las tuvo contra las cuerdas los últimos 10 minutos, la, la arquera se mandó un partidazo, una central muy buena, entonces de verdad creemos que técnicamente hay un potencial enorme en nuestro fútbol femenino, nos ilusionamos con medallas porque realmente vimos que el nivel es muy bueno y simplemente contentos y orgullosos de poder apoyar este proceso que esperamos llevarlo a nivel más global.
0: Nunca se pensó en hacer una selección de la región del Biobío en vez de. Eh, porque se vio que todos querían estar. Fueron la, lo, la, todos los clubes femeninos que tiene que tiene Concepción. Fernández Vial estuvo la Universidad de Concepción, Huachipato. Y, y esto va de la mano eh, que se están fundando lo, los clubes femeninos en los sí. clubes masculinos. Hay algunos que ya tenían algunos años, pero ahora el eh, Lota Schwager también empezó con su club femenino. Con sigue sí, el Deporte de Concepción, la, la, la gran mayoría está invirtiendo dinero, están invirtiendo tiempo y, y, y son jugadoras de calidad, jugadoras que, que como ustedes lo comentaba secretario y la dejan toda la cancha.
1: Sí, realmente y bueno, esa es una discusión eterna en los Juegos de la Araucanía respecto de qué es mejor, si hacer selecciones eh, con los mejores para el evento o si es mejor privilegiar los procesos que vienen en un equipo conformado y ya que llevan tiempo compitiendo juntos. Eh. Nos hemos Hemos tenido experiencias buenas y malas para los dos lados, recuerdo también, un, y lo hemos conversado acá bastante con el INE, también en el caso del fútbol masculino, alguna vez se hizo una selección y los resultados fueron desastrosos, eh, y por otra y, y en, en, otro, en otro sentido, generalmente el que en años anteriores ahora ha bajado un poco, el que iba siempre a Guachipato con su equipo, y sacábamos podio siempre entonces no hay fórmula nosotros es un trabajo técnico que se va realizando constantemente nosotros conversamos con la, la antenadora la Daisy eh, ella no se cierra al, al evento de potenciar el, el club, perdón, el equipo el plantel con, con otros elementos de otros clubes pero eh, por ahora ella tiene la potestad, este fue el club que ganó su derecho, si sí, siente la necesidad de potenciarse con otros elementos, la verdad es que bienvenido sea. En el fondo nosotros vamos a apoyar cualquier medida que junto con los metodólogos del IND y también por supuesto los entrenadores y los cuerpos técnicos vaya en pos de obtener el mejor resultado eh, posible para la región, eh, eso es lo que nosotros vamos a apoyar. Y como tú bien dices, también nosotros estamos viendo un fenómeno muy interesante en orden a la proliferación de eh, mayor cantidad de equipos femeninos, no solamente a nivel de clubes, como tú bien dices, Lotachoa, Concepción, etcétera sino también más a nivel de fútbol de barrio. O sea, lo que está haciendo la Asociación de Fútbol de San Pedro es notable, ya con una liga constituida con varios equipos de fútbol femenino y esperamos que esto se masifique, más aún porque simplemente los únicos que, a, que van a ganar son las la jugadoras, es el deporte.
0: Así es, usted nos escucha a través de impactodeportivo.cl Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Estamos junto al Ceremi del Deporte de la Región del Bio, Bio Don Juan Pablo Sperer. Y antes de cerrar este tema del fútbol Usted me comentaba que era de, de, tenía el alma dividida Entre León de Collado y allá por Santiago con Colo Colo Y antes de la entrevista también me, conté, me comentaba Sobre el tema de, de Estadio Seguro Que se había incorporado a, 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 al, al, al IND Sí, no,
1: eh, la verdad es que legalmente eh, el tema del trabajo estadio seguro lo guían cada gobernación provincial en coordinación con carabineros de Chile y por supuesto los clubes profesionales, pero nosotros venimos trabajando un protocolo de seguridad en las canchas de fútbol amateur desde el año pasado con la gobernación de Concepción y creemos que a partir de ese trabajo serio que hemos podido realizar, esa generación de confianzas con la gobernación provincial de Concepción eh, ellos vieron un, un trabajo de calidad técnico y profesional en, en nuestra Secretaría Regional Ministerial y el gobernador Robert Contreras nos convocó ya de manera definitiva y permanente. Permanente a la mesa de trabajo semanal de Estadio Seguro y también a la misma revisión de recintos para albergar eventos de que los que Estadio Seguro eh, toma parte. Esto nos pone tremendamente contentos porque nosotros consideramos que darle una visión deportiva, como es la que representa el Ministerio del Deporte, al tema de la seguridad, no solamente en el fútbol amateur, sino ahora también en el fútbol fútbol profesional es, es positivo, es positivo para la región, es positivo para el hincha, es positivo para los clubes, es positivo para el jugador, en general para todo el entorno que se genera en un partido de fútbol profesional y en el fondo porque estamos todos apuntando a lo, a lo mismo y es básicamente que la familia se tome, las canchas, se tome los estadios, que retorne esta alegría de, de ver algo tan hermoso como el fútbol, yo soy, vengo al rugby pero el fútbol es, lo vemos todos, todos vibramos con... con con el fútbol lo amamos, entonces eh, no, nos pone muy contentos y vamos a tomar esto con mucha responsabilidad y de verdad darle una visión deportiva desde el fanático del fútbol a este trabajo que esperamos seguir desarrollando durante todo este
0: tiempo. Y justamente en una ciudad donde tiene muchos equipos y donde hay mucha rivalidad, es la Fernández Vial con Concepción, ahora los dos Lotachuaquers que existen, que, juega en el fin Lota, de semana. Sí, que juegan este fin de semana el Clásico, y un trabajo bastante arduo que se va a estar ahí trabajando junto a... A la gobernación.
1: Sí, sí, va a ser va a ser arduo, nosotros justamente tenemos muchísimo contacto con, con los distintos clubes, con el, el Lota de Jairo, con el otro Lota, con Víctor Tornería, con la gente de Arturo Fernández Vial, estamos en contacto constante con ellos por darle dinamización al a la actividad deportiva y por lo mismo sentimos que esa cercanía que hemos logrado generar va a traducirse en un trabajo más coordinado, más dinámico, más activo en estadios seguros eh, independiente de que hayan clubes como por ejemplo los dos Lota y Concepción a quienes no les empiece legalmente por ser amateur pero que además nosotros consideramos que es muy positivo que independiente de que no estén obligados legalmente a iniciativa de los mismos clubes se sometan de, de, de esta manera a entregarle seguridad a los hinchas. Entonces se está formando un, un círculo virtuoso entre los clubes dispuestos a trabajar por la seguridad de los hinchas con una visión deportiva otorgada desde el Ministerio del Deporte con la coordinación que históricamente tiene Gobernación y Carabinero. Entonces esperamos al final que todo esto reúnde en un aumento de, de la asistencia de público a los estadios, a las canchas de fútbol amateur y en el fondo simplemente que gana el deporte.
0: Así es, eh, y antes de pasar al, al último tema ya de esta entrevista, algo más personal. Eh, ¿Sube o no sube el Conce al profesionalismo de este año?
1: Después del partido con Unión Compañía, <risa> no sé, pero no, no, bro, Yo creo que, yo honestamente creo que sube. Creo que sube, creo que eh, ha logrado desarrollar un fútbol que, que le permite ilusionarse y que en las instancias finales lo que es una hinchada que, que va a llevar 3.000, 4.000, 5.000 personas versus clubes que de repente no están acostumbrados a haberse enfrentado a ese tipo de presión va, eh, va a pesar y creo que en esas instancias finales con lo que ya lograba mostrar futbolísticamente sumado a ese factor anímico me parece que va a pesar y pasó el, el año pasado contra el Roberindo Román o sea Roberindo venía con todo pero se enfrentó a un Conce y a una hinchada que, que yo creo que no, no se lo esperaban y el Conce logró sacar diferencias y ahí, y ahí subir independiente de lo que pasó con Ferroviarios al final. Entonces creo que va a pasar algo parecido y, y me ilusiono con un Conce en segundo el otro año.
0: Así y lo va a escuchar a través de Impacto Deportivo, transmitimos subo, los deportes subo. los partidos de Deportes Concepción. ahora nos vamos de Collado a Perú. Hoy día se inauguraron los Juegos de Lima, ya se habían jugado un par, un par de encuentros de, otra, de ramas deportivas y con, con una gran cantidad de deportistas representando a la región y también al país. Se rompieron dos récords históricos tanto en la región como en el país. Más de 300, 317 deportistas a nivel nacional y, y más de 30 deportistas a nivel de, de la región. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven de esto desde, desde el Ministerio del Deporte? Oh. No,
1: la verdad es que nos pone a nivel nacional, la ministra lo ha dicho, esto es una coyuntura histórica, tener una delegación tan numerosa de, de deportistas a nivel nacional que nos vaya a representar, creo que nos tiene que poner contentos a todos. También nos pone un desafío ver cómo somos capaces de sostener este número histórico y también cómo somos capaces de entregarle un entorno de apoyo. O sea, va por los dos lados y en las dos aristas y seguramente las vamos a estar trabajando muy arduamente en los próximos meses. Y en lo regional la respuesta es la misma, o sea, más de 30 deportistas que nos van a representar tanto en los convencionales como en los parapanamericanos, eh, nos pone muy orgullosos, por, particularmente bueno, bueno, obviamente los convencionales siempre son tremendamente importantes, pero particularmente en los parapanamericanos vemos un avance, vemos una eh, pluralidad de disciplinas que están logrando entrar y además con medallas, con, con opciones certeras de medallas, como lo es Mauricio Reyes Ignacio Inácio Sepúlveda, la Quiero que es la mejor de Chile hoy en día, realmente tenemos opciones verdaderas, y ya los convencionales y lo que nos pone muy contentos es que estamos viendo una combinación de los deportes estratégicos que nosotros apoyamos directamente con los Centros Promesas chiles como lo es el atletismo, como lo es el remo, que tenemos la mayoría de la selección nacional nacida acá desde nuestro centro de entrenamiento regional como lo es el canotaje, con una incluso posible clasificación olímpica, como lo es María José Mayer, pero también combinado con un desarrollo muy interesante desde la sociedad civil desde los clubes, desde los mismos deportistas de otras disciplinas, como lo es la equitación como lo es el tiro al vuelo, como lo es el squash, entonces estamos en el fondo todos tirando un mismo carro y es precisamente esa la razón por la que se crea el ministerio ir más allá de la lógica centralista del IND de desarrollar sus propios talleres, sus propias escuelas, sus propios polos de desarrollo en deportes estratégicos, sino por el contrario, ir más allá llegar al gobierno regional, llegar a las universidades llegar a más clubes deportivos, fomentar más disciplina, tanto para desarrollo competitivo como para recreativo entonces la verdad es que nos pone tremendamente contentos, estamos atentos al, al desempeño de todo Chile, pero particularmente de los de la región. Hoy día ya compitieron nuestros primeros representantes. Perdón, ayer compitió el Squatch con, con Matías Lacroix. Hoy día compitieron los del Rugby. Tuvieron un partido durísimo con Brasil. Eh, y vamos a estar atentísimos a ver eh, cómo, cómo nos va. Pero la verdad es que independiente de los resultados, independiente de las medallas, independiente de los récords, ya que nos representen 28 convencionales, nos pone tremendamente orgullosos y optimistas de cara al futuro.
0: Estos son resultados, luego de un arduo trabajo, tanto como de los deportistas como del Ministerio del Deporte. ¿Cómo se fue ¿Cómo se fue trabajando este proceso que desencadena en esta, en esta buena noticia de los más de 30 deportistas que representa la región?
1: Bueno, particularmente nosotros eh, apenas asumimos, establecimos una política de puertas abiertas absolutas. O sea, aquí nadie tiene vetada la entrada, ningún club, ningún dirigente, ningún deportista, ningún técnico. Eh, y hemos tenido experiencias tanto buenas como malas por supuesto hay algunos que vienen a, a, a alegar con justa razón muchas veces y nosotros buscamos canalizar esas demandas de la mejor manera y en el fondo lo que hicimos fue convocarlos a todos eh, llegaron casi todos, algunos de repente no, no tienen tanta necesidad y establecimos planes de trabajo, ellos no, nos manifestaron cuáles son sus calendarios competitivos cuáles son sus requerimientos en implementación en viajes de preparación, también con miras a una competencia fundamental como la de los Panamericanos, y ahí fuimos eh, viendo y haciendo las coordinaciones de cómo se podían ayudar, algunos todavía estaban insertos dentro de lo que es el centro de entrenamiento regional, a partir del cual nosotros podemos inyectar recursos a través del IND otros estaban fuera de ese entorno, por lo que era necesario de repente hacer eh, búsqueda en las subvenciones deportivas del gobierno regional o en la línea de deportistas destacados algunos tenían eh, de repente un impacto mayor en la población, por lo que se aplicaba perfectamente un proyecto de donación deportiva aunque le podía parecer interesante a alguna empresa, y así fuimos viendo. Y recopilando la forma de eh, buscar apoyo en lo que cada uno necesitara, pudimos realizar trabajos muy interesantes con muchos de ellos, como lo fue el Lucas Apelo, como lo fue Miguel Valencia, como lo fue Daniel Pineda, eh, como lo fue el equipo de Pelota Vasca, que tuvimos algunos, algunas complejidades, pero al final también logramos desarrollar un trabajo y a partir de eso. Eh, algunos llegamos a buen puerto y nosotros esperamos seguir desarrollando ese mismo estilo de trabajo con todos los deportistas de rendimiento de la región. No hay una sola respuesta para lo que necesita un deportista y nuestra labor como autoridades es interpretar esa necesidad para dar una respuesta adecuada en su preparación.
0: Entonces se trabaja algo más personalizado con, con cada deportista, lo que cada uno necesita ustedes se lo tratan de, de brindar. ¿Qué le diría usted a, todos los, la, a la gente joven que de repente se encuentra perdida, que no encuentra el apoyo, que, que en Chile es muy difícil hacerse abrir, abrir las puertas en, en el deporte?
1: Que hay que buscarlas, hay que buscarlas y nosotros en el fondo como Ministerio y como Seremi queremos ser el articulador y el facilitador de, de esta búsqueda. Eh, nosotros hemos realizado un estudio bastante intenso en orden a buscar y a sistematizar todas las vías de financiamiento públicas que existen hoy en día más allá porque tenemos una lógica muy concreta de deporte o 2%, pero la verdad es que hay una serie de otras vías de financiamiento aplicables al deporte que no están siendo utilizadas, como es, por ejemplo, CENAI, como es en el mismo, la misma Secretaría General de Gobierno, en el Instituto Nacional de la Juventud, y tienen fondos que si bien no dicen esto es para deportes, son aplicables de igual manera, y nosotros queremos socializar, difundir y potenciar todas esas vías de financiamiento con nuestros deportistas. Y además también, como tú bien dices, buscar una forma personalizada, basada en la necesidad específica de cada deportista. Muchas veces serán recursos y otras veces nos hemos dado cuenta que no es recursos, simplemente es alguna gestión con el Comité Olímpico o alguna gestión con el INE Central o simplemente alguna gestión con la Federación para poder gestionar un probar pero para eso necesitamos mirarnos a la cara y eh, establecer un programa de trabajo serio, para lo cual nosotros reiteramos hasta el día de hoy que están todas las puertas abiertas de la Seremi a cualquier hora, yo creo que mi celular debe ser de los más públicos de Chile, porque todos los deportistas lo tienen y hablamos por Whatsapp constantemente pero esa disposición está tampoco estamos diciendo que siempre vayamos a llegar a buen puerto, hay veces que de repente los tiempos no nos dan o las condiciones económicas de alguna empresa que quiera aportar no están, y también en ese caso nosotros vamos a ser honestos y decirnos, en esta vez no pero vamos a hacer todo lo posible y vamos a ponerle todo el hombro para que para la próxima se pueda y ojalá ampliar este entorno de apoyo con universidades, con el gobierno regional, con el Ministerio del Deporte para brindarle la mejor preparación y, y todo lo que necesitan nuestros deportistas de rendimiento.
0: Así es, que han abiertas las puertas para todos los deportistas, muchas gracias eh, secretario por permitirnos estar acá y también a todos ustedes quienes nos escuchan a través de impactodeportivo.cl, esta fue la entrevista junto al Ceremi del Deporte, Juan Pablo Esperer, muchas gracias Juan Pablo.
1: Muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos en Impacto Deportivo, se pasaron y que les vaya súper bien el domingo.
0: Www